0: Radio Campus. Efekt sieci.
1: Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Koniec roku i początek nowego roku skłania nas do podsumowań, do refleksji na temat tego, jak potoczyły się pewne procesy w ubiegłym roku. I właśnie dzisiaj taką refleksję spróbujemy wyprodukować z siebie z wykorzystaniem eksperckiej wiedzy i dzięki obecności naszego znakomitego eksperta Łukasza Jonaka z Delabu. Cześć Łukasz.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Przyjrzymy się kryptoświatowi, światowi kryptowalut, kryptoprocesów, rozmaitych rzeczy, które dzieją się w drugim obiegu, jeśli tak można powiedzieć. Nie wiem, czy do Państwa dotarła informacja kilka tygodni temu. Udało się w internetowym świecie Decentraland sprzedać działkę za 2,5 miliona dolarów w kryptowalucie. Jeśli dobrze rozumiem, sprzedano coś, co nie istnieje, za bardzo dużo pieniędzy, które nie istnieją. Łukasz, na czym polega fenomen tej historii i tego y, rynku, którego właściwie nie ma, a 2,5 miliona dolarów to chyba całkiem realna wartość.
0: No, ja bym się nie zgodził z tym, że nie ma tego, co zostało sprzedane, ani że, że nie ma tego, za co zostało sprzedane, no bo to jednak jest konkretna wartość, którą można przenieść do, do tradycyjnego świata finansowego i coś za niego kupić, w, za tą wartość coś kupić w tym świecie prawdziwym, naszym prawdziwym. Ta działka też jest czymś konkretnym, jest konkretnym zapisem. Po pierwsze jest konkretnym zapisem w blockchainie, ale po drugie, jest konkretną przestrzenią w świecie wirtualnym, na którym można postawić sobie jakieś, jakieś nieruchomości na przykład, jakieś dzieła sztuki dodać i tak dalej, i tak dalej. Więc można spo, całkiem sporo z tym zrobić. Więc, więc ja bym tak negatywnie nie podchodził do, do, do tego do tego fenomenu, który, który rzeczywiście jest troszeczkę może niecodzienny nie i trochę dziwny, ale, ale on ma pewne analogie z naszym światem i, i, i całkiem, całkiem nieźle prosperuje i ten rynek rzeczywiście też istnieje. To nie jest tak, że, że to jest coś, coś efemerycznego, to jest bardzo coś konkretnego.
1: Rozmawialiśmy o metawersie tutaj z Wojtkiem Hardym, Michałem Palińskim i Satią Rożynek, tak. o tych torebkach, które potrafią kosztować więcej w Robloxie niż w tak życiu, czy ostatni rok to właśnie jest czas rozwoju tego krypto Świata i tych wirtualnych światów w Twoim przekonaniu?
0: To jest trochę tak, że ten cały termin metavers został troszeczkę za niezagrabiony, ale za zawładnięty przez, przez Facebooka i przez, przez Zuckerberga, którzy, którzy nagle zawojowali tę ten cały, ten cały, całą działkę dyskursywną związaną z Metaversem, mówiąc, że będą teraz rozwijali metawers, ale tak naprawdę Metaverse jest rozwijany od dłuższego czasu także w świecie wirtualnym, świecie krypto, świecie blockchainów. Z tym, że jakby inne aspekty są tego świata są tam rozwijane w stosunku czy wobec tego, co, o, czym, o czym mówił Mark Zuckerberg. Jeżeli mówimy o metawersie, to możemy mówić o różnych aspektach metaversu. Z jednej strony mamy aspekt czy warstwę tożsamości i to ma Facebook, prawda? Ma miliardy ludzi, którzy, których tożsamość jest wpisana w system facebookowy, w tę w sieć społecznościową. Mamy warstwę związaną z, z wizualizacją tego metaversu, czyli z wizualizacją światów wirtualnych albo z dodaniem wirtualnej warstwy do naszego świata, co nazywa się Augmented Reality. I to też Mark Zuckerberg i Facebook zaczynają bardzo mocno wchodzić. Wiemy o tych tysiącach deweloperów, którzy mają być w Europie zatrudnieni po to, żeby, żeby tą całą warstwę wizualną, mm, wizualną e, zapewnić i stworzyć. Ale mamy też inne warstwy, których... No, jeszcze do końca Facebook chyba nie ma. To jest na przykład warstwa tego, ale mo, może dosyć łatwo stworzyć. To jest warstwa tego, na przykład, gdzie przechowujemy te wirtualne zasoby, które będą działały w tym y, wirtualnym świecie, czy w tym wzmocnionym augmented świecie. I no, tutaj możemy się domyśleć, że będzie to przechowywane w, w przypadku Facebooka na serwerach Facebooka. I to jest do zrobienia. Kolejną rzeczą, której, której kolejną warstwą tego metaversu e, jest to, czego znowu prawdopodobnie jeszcze nie ma Facebook, a co chciał mieć i dwa lata temu o tym to to, żeśmy widzieli, że on bardzo chciał mieć. Natomiast jest to warstwa związana z tym, no, za co mamy kupować te rzeczy, które są w metaversie yy, i jak mamy śledzić to, co do kogo należy ile to kosztuje. I tego jeszcze prawdopodobnie yy, Facebook nie ma. Próbował to zrobić w sposób, w sposób analogiczny do blockchainów, czyli tworząc swoją własną kryptowalutę. To była ta Libra. I teraz możemy się zastanowić, czy to, co się działo dwa lata temu, czy to nie był element tworzenia metaversu, czy to nie, że to, to nie było po prostu stwórzmy sobie własną facebookową kryptowalutę i miejmy ją i bądźmy tak naprawdę już prawie, że państwem No Właśnie, Skuberem. to chodzi o niezależność o, chyba, prawda? Tak, o niezależność, tak, ale być może oprócz tego, być może to, to był także element budowania metaversum już wtedy, tylko akurat się nie udało od tej strony, więc ponieważ nie udało się od tamtej strony, od tworzenia warstwy własności i wartości, która jest bardzo ważna w metaversie, być może po prostu w tej chwili Mark Zuckerberg i reszta zarządzających Facebooka powiedzieli, ok zostawmy to na moment podejdźmy do tematu z innej strony, stwórzmy tą warstwę wirtualną. To, co jest ciekawe, to jest to, że rzeczywiście Facebook ma kilka tych warstw, nie ma tej, tej warstwy śledzenia wartości i własności, natomiast ta warstwa już jest zbudowana w blockchainach zdecentralizowanych.
1: Czyli można powiedzieć, że metavers <coughs> blockchainowy zaczął się zanim o metaversie pierwszy raz usłyszeliśmy, że to realnie taka technologia czy też taka wizja świata leży u podstaw technologii blockchain. O tym rozmawialiśmy już, Łukasz, przecież w ubiegłym roku. Tak. O blockchainach, o tej filozofii blockchain właściwie.
0: To, to nie było chyba tak, że, że wszyscy ci deweloperzy, ci, ci, ci przedsiębiorcy, ci wszyscy wizjonerzy blockchainowi, oni w momencie się gdzieś tam zebrali i powiedzieli "OK, to my zbudujemy metaverse", tak jak to oświadczył niedawno Mark Zuckerberg.
1: Ale no nie bez powodu oświadczył akurat wtedy i, I to też tak, no było były, wydarzenie, były, które miało tak, swój kontekst, prawda? To, co się
0: działo w blockchainach, to po prostu tworzyły się pewne, pewne takie miejsca krystalizacji pomysłów, które złożyły się na coś, co nagle okazało się, Ok, nazwijmy to metaversem. To jest właśnie coś, co, co, co wyłania nam się z tego metawers, My nie chcemy tworzyć metawersu, ale to, to, cośmy stworzyli, łączy się razem do, 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 do czegoś, co możemy nazwać metawersem. I i jakie to są elementy? To są oczywiście kryptowaluty, to są zdecentralizowane finanse, to, to jest cała ta infrastruktura NFT, non-fungible tokens, które są Niewymienialne bardzo istotne, tokeny. niewymienialnych tokenów, które właśnie mogą reprezentować różne, różne zasoby w metaversie. Jak to wszystko, te wszystkie elementy, które tworzyły się, które były które były budowane w różnych miejscach tej, tej całej przestrzeni blockchainowej, zaczęły się ze sobą łączyć. Nagle to połączenie okazało Dało się, metavers. Że, tworzą, że, że daje, daje metawers bez takiego zamysłu odgórnego, żeby stworzyć ten metavers. Po prostu tworzymy rozwiązanie, jedno, drugie, trzecie i nagle o, tworzy nam się z tego wirtualny, czy połączony, wirtualny połączony z rzeczywistym świat. Nazwijmy go metavers. Neil Stevenson lata, lata temu już to nazwał, użyjmy tego określenia, Pamiętajmy o tym, że to, że to Neil Stevenson, że to że, że A nie to Mark Zuckerberg. Jest, a nie Mark Zuckerberg, że to jest, że to jest tak taka mitologia cyberprzestrzeni w filmach i w książkach od 80 lat tworzona. Pamiętajmy o tym, to jest ważne.
1: To jest takie napięcie między indukcyjnym patrzeniem na świat, jak właśnie w tych metaversach blockchainowych, a dedukcyjnym, gdy przychodzi Zuckerberg i mówi: O, to stwarzam. I teraz podporządkujcie całą resztę pod tę kategorię, którą no ja jest... 28 października. Powołałem do życia de facto.
0: To jest ta różnica pomiędzy zdecentralizowanym budowaniem światów, a z centralizowanym budowaniem światów. W zdecentralizowanym budowaniu światów one się, one się wyłaniają z poszczególnych e, e, inicjatyw, bardzo wielu inicjatyw. Niektóre z tych inicjatyw umierają. To jest ewolucja. Natomiast w tym centralizowanym sposobie budowania, Szczególnie tego cyfrowego świata, świata mamy wizję, która zresztą, no właśnie, ona jest, ona pochodzi z obserwacji tego, co robią lub, ludzie na przykład w tym świecie zdecentralizowanym. I e, nagle stwierdzenie, ok, to zróbmy to samo, tylko ponieważ mamy ogromne zasoby i jesteśmy sprawni, bo jesteśmy scentralizowani, więc możemy to szybko i sprawnie zrobić. i może, na szeroką skalę. I może wyprzedzimy tych, co robią to w sposób zdecentralizowany. I to właśnie jest w tej chwili wyścig.
1: No właśnie, ale w tym zdecentralizowanym świecie to też nie są tylko takie działania oddolne pojedynczych deweloperów czy tych kopaczy górników, przecież o tym rozmawialiśmy kiedyś, tylko w tamten świ świat wirtualny, metaversu, tak czy inaczej nazywanego, weszły też bardzo intensywnie różne firmy, prawda? Nike, nie Nike, sneakersy Na czym polega obecność tam tych firm i co, co one mogą zmienić w tym świecie, który wyłonił się z decentralizowanej pracy pojedynczych minerów, a teraz stał się właściwie alternatywnym rynkiem, no bo to absolutnie można już mówić o rynku metaversy. No,
0: chodzi tutaj rzeczywiście o rynek, o poszerzenie po pola rynkowego. Jeżeli, jeżeli nagle pojawia się nowy świat, świat znaczeń, w którym można zaczepić memy związane właśnie z produktami, z usługami, to czemu nie wejść w ten nowy świat? Niedawno Nike zakupiły taki butik wirtualny, który nazywa się Artefact, który, który tworzy wirtualne sneakersy, buty, oczywiście stokenizowane do, do...
1: Poczekaj, to nie jest po polsku. Łukasz, musimy przetłumaczyć Je, właśnie, z, właśnie z polskiego na nasze, że zwirtualizowane sneakersy, stokenizowane, czyli co? Czyli jest czyli cyfrowy butik? Cyfrowy butik,
0: produkujący cyfrowe, cyfrowe buty, które mogą być używane w cyfrowym świecie, w wirtualnym świecie. I
1: wymieniane na...
0: Nie, nie wymieniane. wymieniane. Można, one, one mają dołączony ten certyfikat autentyczności w postaci NFT, tego niewymialnego tokenu, który zaświadcza o tym, że myśmy, że jesteśmy właścicielem tych, tego, tego cyfrowego dobra, tego cyfrowego zasobu i możemy go sprzedać, możemy, możemy śledzić e, historię jego w, własności i tak dalej. Czy itd. ja zadam
1: teraz nieeleganckie pytanie, pytając po co mieć wirtualne buty w wirtualnym świecie? Mm,
0: to, jest, to jest właśnie to ja pytanie. Ja zawsze
1: tu jestem technosceptyczna w tych naszych rozmowach, bo ja rozumiem, że technologia się rozwija, ale Jakbyśmy tak wrócili do, do rdzenia, to jaki jest sens posiadania wirtualnych sneakersów? Nawet Nike z certyfikatem autentyczności.
0: Jedna odpowiedź na to pytanie to jest dla zysku. Ponieważ jeżeli Może jest
1: sprzedać drożej. A skrócie. dlaczego?
0: Tak, tak. A dlaczego drożej? No, na przykład najsłynniejsze właśnie takie dobro cyfrowe w tej chwili, prawdopodobnie, czyli Cyberpunki. to są takie, takie, takie awatary, obrazki. Bardzo, bardzo mało złożone, naprawdę kosztują ogromne, ogromne, ogromne pieniądze. Ale ta A...
1: wartość bierze się z popytu, to znaczy z tej tak. wartości kolekcjonerskiej. z, wartości kolekcjonerskiej bo i z tak tego. Bo Tak, obiektywnie, przepraszam, że użyję tego słowa może nie w odpowiednim mm -hmm. momencie, one nie mają większej wartości niż inne obrazki, tak? Znaczy przypisujemy temu jakieś znaczenie, ale takie właśnie. To robimy.
0: Zawsze to robimy.
1: właśnie, ale to jest taka analogia do świata analogowego, tak. prawda? Absolutnie Czy chodzi tak. o ten kolekcjonerski wydźwięk sentymentalno-emocjonalny, tak?
0: I. Te, i, i, i... I do tego jeszcze dochodzi ta kwestia, że, że ponieważ to wszystko jest oczywiście cyfrowe i programowalne, w programie czy w smart kontrakcie, tak zwanym w sprytnym kontrakcie, zostało zaprogramowane, że tych, że tych obrazków może być nie więcej niż 10 tysięcy. Więc mamy tutaj. Unikatowe, to, z numerem pojedynczym. Tak, oczywiście hmm? i tą ekonomię niedoboru, nie Scarcity która powoduje, że... Dobra, że rzadkie,
1: są drogie.
0: Są, są drogie. Dodajmy do tego status kultowy takiego, takiego obrazka, to, że można się nim pochwalić, że posiadanie takiego obrazka o, oznacza, że jesteśmy original gangsters tego świata krypto, wszystko to powoduje, że one są, że, że popyt na nie jest bardzo duży i że ten, że ten, że ten poziom, za który można je kupić jest bardzo, bardzo wysoki, e, liczony w dziesiątkach, jeśli nie czasami nawet setkach tysięcy dolarów. To naprawdę są ogromne pieniądze. I inne dobra cyfrowe zależności oczywiście od ich parametrów, od, od tego, czy jak bardzo są rzadkie, co sobą reprezentują, czy mają dołączony ten memiczny, kultowy status itd. itd. One też mogą osiągnąć mniejsze lub większe, większe ceny. Natomiast dla takich firm jak na przykład Nike istotne jest to, że, że to jest kolejny kanał dotarcia ze swoimi produktami. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że na przykład teraz kupując za moment, kupując kolejne, kolejne buty do biegania, kupujemy jednocześnie ich reprezentację wirtualną z dołączonym cyfrowym tym właśnie certyfikatem, z certyfikatem unikalności i własności, którym możemy się chwalić nie tylko w świecie, prawdziwym, chodząc sobie po, po, po ulicach czy jeżdżąc, jeżdżąc na deskorolce, ale jednocześnie te same buty możemy w tym naszym w tym naszym decentralandzie, na tej naszej działeczce możemy sobie też, czy, nagle, czy, czy na przykład odwiedzając czy odwiedzając naszych sąsiadów, czy kolegów i znajomych w, w, tym, w tym świecie, możemy się nim chwalić, także w tym świecie decentralizowanym. Mamy jednocześnie to samo dobro w świecie fizycznym w tym cyfrowym i to jest, rozumiem, że podejrzewałem, że jeżeli w momencie, kiedy marketerzy zdali sobie sprawę, że można coś takiego zrobić, ich oczy stały się bardzo, bardzo duże i okrągłe.
1: Tak jak moje teraz, kiedy patrzę na, na, na ciebie opowiadającego tę historię, będzie to pewien kłopot, tożsamościowy dla jednostki, a jesteśmy socjologami, to możemy rozmawiać też o, o drugiej stronie tej mocy, bo technologie to jedno, ale z drugiej strony żyć w dwóch światach równolegle to może być pewne wyzwanie, ale o tym wyzwaniu to może kiedy indziej porozmawiamy na, na poziomie jednostkowym. Ale powiedz Łukasz, czy ten świat taki właśnie nasycony firmami, markami, e, kryptowalutami, on jest jakoś regulowany dzisiaj? Czy to jest tak, że to po prostu się panowie i panie dogadali, e, produkują bitcoiny, kopią e, bitcoiny, wymieniają się tymi wirtualnymi butami czy torebkami? Czy, czy są jakieś regulacje na poziomie państwowym, unijnym, światowym, które no, pokazują jakie są zasady życia, bycia i handlowania w tym drugim świecie?
0: Jest tych regulacji coraz więcej, może nie, jeszcze nie regulacji, ale przymiarek bardzo poważnych do tych regulacji. Jest coraz więcej, coraz bardziej poważniejsze te przymiarki rzeczywiście są. W tym momencie w Parlamencie Europejskim już znajduje się projekt dyrektywy, która się nazywa Mika i ona dotyczy regulacji tych wszystkich kryptoaktywów. W szczególności Czułe oko regulatora jest, 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 jest patrzy na, na, na coś, co się nazywa stablecoiny, czyli stabilne kryptowaluty. Powinniśmy powiedzieć, co to są. Powinniśmy powiedzieć. Tak. tak. Stabilne kryptowaluty to są takie kryptowaluty, które w przeciwieństwie do, do tych klasycznych kryptowalut, jak na przykład Bitcoin czy Ether, które, które utrzymują stałą wartość w stosunku do jakiejś innego innej waluty tradycyjnej, na przykład do dolara. Czyli na przykład jedno DAI to jest zawsze jeden dolar i są tam mechanizmy za tym, które decydują o tym i utrzymują tę wartość.
1: To przepraszam, że spytam, jaki jest sens w takim razie takiej kryptowaluty, no to skoro ona jest, sens
0: jest jeden sens...
1: do jeden z walutą rynkową?
0: No właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że żebyśmy mieli pewność, że żebyśmy wyeliminowali tą, tą ogromną zmienność kursów walut, z którymi mamy do czynienia w, w tradycyjnych Ale jeżeli się
1: zmieni kurs dolara, to też się zmieni kurs doi.
0: Tak, ale wtedy to daj. Mamy, mamy, no, mamy pewno wiemy, że, że to jest ten kurs, dokładnie mamy tyle w dolarach, co mamy w tym, w tym DAI, nie musimy wychodzić do, ze świata wirtualnego do, do świata tradycyjnego. I to jest bardzo atrakcyjne, jeszcze bardziej atrakcyjne, dlatego że, że no możemy, możemy ulokować te pieniądze w wirtualnym świecie i dostać o wiele większy procent niż w tej chwili, w tym świecie bankowym, tradycyjnym. Tutaj należy od razu powiedzieć, że to, o czym tu mówimy, nie jest żadną poradą i musimy ostrzec wszystkich Noworoczne naszych słuchaczy. Noworoczne plany inwestycyjne. Tak, tak, żeby, że, że, że wszystko to jest bardzo, bardzo ryzykowne i można stracić wszystko, co się, co się zainwestuje, więc tutaj to jest bardzo istotne, żebyśmy od razu o tym powiedzieli, żeby wszyscy słuchający o tym, o tym wiedzieli. Natomiast, natomiast regulatorzy właśnie celują bardzo mocno w te, te, te waluty stabilne, ponieważ one tak naprawdę są konkurentne. No, to zależy od jakiej, o, jakiej narracji mówimy, ale tak naprawdę one mogą być popularne wśród właśnie konsumentów i w związku z tym one mogą na największe ryzyko tych konsumentów narazić, jeżeli coś się popsuje w mechanizmach działania tych, tych kryptowalut i dlatego właśnie te podmioty, które te waluty wydają będą prawdopodobnie najmocniej regulowane w, w najbliższym czasie, dwóch powiedzmy lat.
1: Elizabeth Warren, senatorka, która y, zgłosiła pewne zastrzeżenia tak, co do tak. bezpieczeństwa stosowania stablecoins.
0: Tak, to jest znowu nowa rzecz, w której Elizabeth Warren, która jest jedną z krytyczek w ogóle świata finansów, bardzo mocno skrytykowała w szczególności zdecentralizowane finanse i, i y, waluty stabilne, które są, sama powiedziała, że to jest krwioobieg tych, tych zdecentralizowanych finansów i porównała, użytkowników, niektórych użytkowników tych systemów i tych, tych, tych walut do, do szwindlerów, do ludzi, którzy robią przekręty, a wręcz do terrorystów. Znaczy, że, że powiedziała, że to jest świat, w którym rzeczywiście bardzo łatwo można na takich ludzi trafić i bardzo mocno straszyła przed, właśnie, przed tym światem, co spotkało się z równie ostrą reakcją w, w świecie krypto, oburzeniem i, i niedowierzaniem. Jak można w ten sposób mówić o czymś, co jest tak naprawdę najbardziej obiecującą działką tego, tego, tego całego świata kryptowalut?
1: No właśnie Łukasz, skoro o obietnicach postawiliśmy diagnozę momentami defetyczną, ale jednak pozostawiającą szansę, chociaż ryzyko inwestycji jest duże, jakbyś miał zaprognozować, jak ten rok w świecie krypto przebiegnie? Czy jakie są Główne wyzwania, jakie są trendy, czy też co obserwujesz, że, że za rok będzie przedmiotem naszej analizy, takiej właśnie około noworocznej, to co by to było?
0: Pewnie, będziemy zastanawiać się nad tymi regulacjami, co one, co one wnoszą i jak zmieniły ten świat. Będziemy dalej patrzeć na to, jak rozwijają się te metawersy i, i, i który jest, jak ten wyścig wygląda, czy rzeczywiście ten metavers zdecentralizowany, czy on, czy on jest w stanie z centralizowanymi tworami walczyć i z nimi jakoś tam konkurować. Co do tego, w którą stronę pójdzie krypto pójdzie jako takie, nie mam bladego pojęcia, nikt, nikt tego nie wie i słyszymy każdego rodzaju przewidywania i Tutaj ja, ja, się, ja się nie pokuszę absolutnie.
1: A jakie mogą być te kierunki? To tylko powiedz dla tych, którzy nie wiedzą, jakie są to przewidywania. Czy to będzie się rozwijało jako alternatywny rynek, czy przejmuje y, może rolę takiego pierwszego rynku? czy Jakie są te regulatorzy, potencjalne regulatorzy kierunki? Regulatorzy boją
0: się bardzo, żeby, żeby, żeby czasem za dużo pieniędzy nie przepłynęło z tego tradycyjnego rynku do, do rynku krypto. I to, to, to widać, bo, bo widać już, że, że te pieniądze ze, z pakietów stymulacyjnych, one, one tak naprawdę napędziły Tą, tą hossę z ostatnich miesięcy, która w tej chwili troszeczkę przyhamowała. I podejrzewam, że, że za słowami takimi jak jak troska nad stabilnością finansową tradycyjnego systemu, właśnie, właśnie to, się, to się kryje. Za tymi słowami kryje się strach przed tym, żeby zbyt dużo pieniędzy nie uciekło z tradycyjnego systemu do, do systemu zdecentralizowanych finansów.
1: Będziemy się przyglądać, będziemy aktualizować, będziemy sprawdzać, co tam się nowego dzieje w tym kryptoświecie, w tym decentralandzie. Może doczekamy się działek, może zainwestujesz Łukasz w jakieś dobra, czy masz już jakieś dobra? Jeśli możesz powiedzieć oczywiście.
0: Bawię się w te, te rzeczy, ale ale ostrzegasz nic, nic.
1: słuchaczy, że to nie są bezpieczne tak, to każdy, 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 każdy,
0: każdy powinien bawić się w te rzeczy na, na swój własny rachunek i... i na swoje i, ryzyko. Na swoje ryzyko, tak.
1: Ale i tak zachęcamy do tego, żeby śledzić temat, żeby interesować się tym, co się dzieje dookoła. My będziemy oczywiście z Łukaszem, naszym ekspertem w świecie blockchainów i bitcoinów, aktualizować państwa wiedzę i śledzić, co nowego się dzieje w kwestii regulacji, ale nie tylko. Także bardzo ci Łukasz, dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję. Naszym gościem był Łukasz Jonak, analityk Delabu, a ja zapraszam jak zwykle na kolejny odcinek efektu sieci. Justyna Pokojska, do usłyszenia.
0: Efekt sieci. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.